0: Back, back, back. Всем привет! С вами подкаст FemTox на карантине. Это наш первый выпуск, который мы записываем в самоизоляции, поэтому могут быть проблемы со звуком, но, надеюсь, все-таки их не будет. И сегодня у нас в гостях Настя Кальк, политический философ, аспирантка новой школы социальных исследований и создательница телеграм-канала ⁇ Философия Нью-Йорка ⁇ Настя, привет! Спасибо большое, что стала нашей гостей. Привет! Нам кажется, что сейчас в такое время особенно важно налаживать какие-то транснациональные связи. Поэтому мы даже особо сильно долго не думали, когда обсуждали, кого позвать на подкаст, и подумали, что это прекрасная возможность поговорить с тобой. Ну,
1: временная разница еще существует. А так, в принципе, да. В принципе, все остальное закончилось. Больше нет границ. Вообще,
0: расскажи, как вообще дела в Нью-Йорке, как проходит ваша карантинная жизнь. Mm, ну, у меня ощущение... Что в последнюю неделю Стало
1: попроще Хотя, возможно, мне просто надоело Я перестала следить за карантинными новостями Вообще вот. Но ну, все равно я стараюсь немножко держать себя в курсе а Стало попроще Потому что не поднимается статистика Ну, уже последнюю неделю Или последние две недели По заболевшим И стало теплее то есть в парках и в скверах уже довольно много людей, что некоторых напрягает, потому что людям кажется, что, в общем, не соблюдают правила социального дистанцирования и вероятность там, наступления второй волны от этого повышается. Вот, ну не знаю, насколько насколько это правда, тут очень очень трудно вообще делать какие-либо суждения по поводу происходящего. Университеты э, написали уже письма, что следующий семестр, э, осенний семестр пройдет онлайн для студентов колледжа для андеградов, для градуэтов, для аспирантов и всяких магистров, PhD-студентов пока точного решения нет, но, видимо, в ближайшую неделю напишут, что никаких курсов в офлайн-режиме не будет до февраля. Тут есть такой крупный университет, City University of New York, который, в принципе, такой один из главных работодателей. У нас в городе там тысячи десятки тысяч преподавательских позиций для студентов вроде меня, которые могут прочитать один курс или два в семестр на временной основе. Вот, и этот курс... Университет объявил о массовом сокращении всего преподавательского состава, то есть увольняют просто тысячи, тысячи людей, и это, ну, не всегда это, например, студенты какие-нибудь, там, 30-летние студенты очень часто это, например, могут быть люди, которые на вот этой вот аджанкт-позиции уже там 20 или 30 лет. То есть ну, могут быть там, 50-летний, например, мужчина или 50-летняя женщина, для которой это основной источник дохода там, последние 30 лет. И ну, вот, все, все курсы сокращаются необязательные которые не нужны, например, для того, чтобы выпуститься. Ну, там, например, там, «История философии» базовый да, курс, там, «История какой-нибудь там, маленькой штуки». Не знаю, чего, если честно, введение в не знаю, в теории семьи. Такой курс не обязательно, его можно э, уволить и отменить.
0: Ну, то есть, получается, это довольно плохое время для гендерных исследований, я так думаю. Для вообще любых исследований.
1: Ну, то есть, сейчас те, кто выпускаются в этом году, там, PhD-студенты вот прямо сейчас, у них работы нет, и в ближайшие два года тоже не будет. То же самое касается тех, кто собирается выпуститься в ближайшие, там, два-три года. Ну, похожая ситуация была в 2008 когда был финансовый кризис, там, вот это движение Occupy Wall Street, вот это все. И студенты, которые тогда выпускались, тогда учились, у них не было... Рынок образовательный полностью схлопнулся. И у них не было вообще никакой возможности пойти найти работу. Все идет к тому, что то же самое случится в следующем году.
2: А, Настя, а ты можешь рассказать,
1: пожалуйста, ну, вкратце, откуда у университетов Америки деньги? В частных университетах какая история? Прибыль сократится? То есть, ну, действительно, студенты в следующем году перестанут платить, кто-то возьмет этот гэп-ер, кто-то просто не придет, ну то есть приемная компания сужается, вот у них сокращаются прибыли. Что они делают? Ну им же нужно получать свои миллионы всем этим директорам, руководителям университета и так далее, что такое как корпорация обычная, как Facebook. Ну то есть разницы там между, например, Newschool и Facebookом в плане управления нет никакой. Им нужно получать эти деньги, эту прибыль, и они сокращают сейчас зарплату профессорам, пока не Там пока что-то 6 или 7 процентов, но, в общем, идет такое сокращение, снижение уровня зарплаты. Та история, которую я рассказывала про City University, это государственный университет, у него государственное финансирование. Я, если честно, плохо представляю, почему сокращение. Наверное, как бы просто ему урезают какое-то государственное финансирование на фоне этого кризиса. Ну,
2: я слышала, что вот я знаю историю из МГИМО, мне рассказывали знакомые, что там очень многие уходят в академ, ну, причем на ранних этапах, то есть первый курс, второй курс, mm-hmm. из-за, ну, вот, из-за как раз невозможности оплачивать обучение. Ну
1: да, да. Ну, здесь же это везде так в Америке, то есть если у тебя, например, ты из бедной семьи, и ты как-то наковырял себе денег на... Вот у меня такой сосед был... Года два назад вот мы жили, и с мамой, значит, они накопили денег на один год, а на второй год не хватило уже, ну или на третий. И ты не можешь, например, если у тебя там какая-нибудь плохая кредитная история, ты не можешь взять кредит, тебе банк больше не дает кредит. И ты просто уходишь. Ну и все. Все, ты закончил один год И дальше не учишься И он пытался Вот мы жили, получается, два года И он пытался это время накопить денег Ну, то есть на следующий семестр То есть работал официантом В в пиццерии Пытался накопить денег Но, естественно, как бы тебе нужно жить в Нью-Йорке, и у тебя не получается ничего накопить. И он от этого впал в какую-то адскую, не знаю, депрессию, какой то очень тяжелую ситуацию, потому что, ну, ты не можешь выбраться из этого. То есть, если тебе банк не дает кредит, у родителей нет денег, и ты не можешь собрать на, там, ему оставалось, по-моему, три семестра, или что-то такое, или два семестра, отучиться, чтобы получить эту корочку. А, да, и, соответственно, если у тебя нет диплома, ты не можешь работать на более-менее высокооплачиваемой работе. То есть ты вынужден бегать между позициями официантов, каких-нибудь волонтеров. Что там у него еще было? Не помню. А, он, по-моему, риэлтором работал. Ну, то есть вот такие какие-то мелкие штуки, которые тебе не дают возможности накопить, жесть. Да, такая. Тут все, что связано с образованием, ну, стрёмно очень. И
2: получается, что у нас образование как бы обмасовленное такое, как бы массовое, и оно обесценено. Ну да. А там оно редкость и
1: оно очень высоко ценится получается да ну да но опять же здесь есть такая мечта ну образовательная да что образование если ты его получишь если туда вложишь э, деньги то тебе это принесет какой-то э, да там прибыль в будущем что это вот это финансирование это как бы инвестиция она у тебя как-то вернется и как раз то с чего начинается вся вот это окупаевал стрит движение и все, все, вот эти, вот типа левые про Бернии Сандерские компании студенческие, да? студенческое недовольство начинается с того, что, ну, знаете, нас обманывают. Мы берем кредит на 100 тысяч долларов, чтобы заплатить за образование, которое должно нам принести какую-то хорошую, хорошо оплачиваемую работу. Мы заканчиваем, <laughs> устраиваемся на работу и просто оказываемся ну, в огромном долгу, без денег, в полной бедности на следующие, там, 20-30 лет. <laughs> вот. И это немножко несправедливо. По отношению к тому, что вы нам обещали, ну и да, собственно, вот из-за этого э, недовольства растет, э, ну общий такой левый подъем за вот это вот а, как это называется, ну, за отмену студенческого долга, за бесплатное образование, за прощения, да, долго, чтобы чтобы им
0: просто списали его. А ты можешь подробнее рассказать? Вот э, сейчас э, в политике США, понятно, много всего происходит, вот эти все предвыборные штуки, И, как мы знаем, Берни Сандерс выбыл из президентской гонки, ну, точнее, вышел из нее по собственному желанию. И интересно узнать, насколько феминистки в США вообще возлагали на него какие-то надежды, есть ли какие-то полярные мнения в феминистском движении по поводу Сандерса, там, все за него, или есть какие-то возражения против его кандидатуры. В общем, интересно было бы узнать об этом.
1: Ну там как, когда карантин еще не начался, в какой-то другой эре и в другом вообще времени, я помню, что было три кандидата, да, Элизабет Уоррен, Джо Байден, ну основные демократическая партия, Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Соответственно, Берни Сандерс притягивал тех, кто склонялся левее центра, ну то есть вот эти все штуки с бесплатным образованием, бесплатной медициной и прощением студенческого долга. Вот все, все люди, которые выступали за эти три вещи, они так или иначе поддерживали Сандерса. Элизабет Уоррен, она была такой более центро... центровой фигурой, вот такая модерат между двумя радикальными, не знаю, мужчинами. Один как бы Джо Байден, который про обычный такой как бы establishment демократической партии ничем не отличается от всех остальных был там в круге Обамы. В принципе, как бы все известно про него, что он там делал, что не делал. Ну, просто обычный, обычный человек, ну, в смысле, демократический, который там последние 20 лет управляет страной. Вот. Был Джо Байден, был Берни Сандерс, была Элизабет Уоррен. А Ворен начала проседать, а, и Уоррен, да, позиционировал себя как типа, ну, она же женщина, соответственно, главная, да, феминистский, феминистская кандидатка на волне вот этого подъема 2016 года, мету. Она все это хотела использовать в своей предвыборной компании. ну До определенного момента это действительно работало, и она собирала вот этот средний класс профессиональных женщин, ну, успешных да, довольно в американской системе. Это там, какие-нибудь преподавательницы университетов, врачи, юристки... Ну, так, такой, такой какой-то срез был. И она собирала, было все нормально. И даже нормально в каких-то мигрантских комьюнити у нее были опросы ну, по ее поддержке. Ну так, всегда как бы очень средне, но в ну, какие-то моменты было нормально. Вот. Но потом она начала сильно приседать где-то осенью, что ли. Или нет, подождите, какая-то. Ну очень важно. Ее позиции стали сильно проседать И каждый новый опрос генерировал, что там ее поддержка, она все более и более элитной становится. Ну то есть там все, все более и более как бы, богатые мужчины и женщины ее поддерживают, в то время как Сандерса поддерживают ну, там, бедные круги и мигранты и черные и латиноамериканские комьюнити. И это стало довольно очевидно. Ну то есть что как бы два, два этих кандидата, они представляют разные группы. И ну те феминистки, которые были как бы левыми и более радикальными они все-таки сложили свои, э, как это сказать, надежды, перенесли свои надежды с Ворона Сандерса по этим причинам. Ну, потому что... Как бы, да, мы хотим поддержать женщину-кандидатку в президенты, с одной стороны, с другой стороны, мы хотим поддержать большинство женщин. Если, как бы, большинство женщин и бедные группы, э, мы видим, что они стоят на более радикальных позициях, ну, собственно, как и мы, да, то, ну, логично, в общем, как бы Сандерс — это логичная фигура для нашего представительства. Вот, что там дальше случилось? Дальше все, дальше как бы начался коронавирус, Сандерс все проиграл, Элизабет Уоррен вышла из гонки, там какая-то началась месиво, и так далее. Что сейчас происходит? Ну, это более, на самом деле, интересный вопрос. А Джо Байден остался один в качестве президентского... Ну, кандидата в президенты. И я не знаю, слышали ли вы или нет, но весь последний месяц все, что обсуждается, это феминистский скандал. Харрасмент. Да, с харрасментом. То есть его в начале апреля обвинила бывшая сотрудница его компании в харрасменте, там в насилии, на самом деле, в секшуал рейп. Вот. То есть там, там не просто, да, ассалт, там, ну, вот прям рейп. Дальше началось что-то совершенно поразительное внутри феминистского демократического истеблишмента. Нэнси Пелоси, которая, в принципе, как бы поддерживала компанию Миту uh, 2016 год, все, ну, все нормально, она значит за все это заступалась, там, женщина в политике. Вот. Она сказала, что... А, Biden, естественно, все обвинения в sexual, как бы рейп отменил, отрицает. Нет, ничего такого не было, ничего не происходило. И Нэнси Пелоси говорит... Ну, вы знаете, как бы, мне кажется, ответ Бидена убедительный. Мне кажется, что все нормально. И никакого расследования нам дальше проводить не нужно. И, собственно, вся демократическая партия, ну, там, феминистская или не феминистская, да, сейчас разделилась на две части. То есть есть часть феминисток, которые, как бы говорят, ну, что, ну, да, все, все равно нам важно, чтобы Биден был президентом, потому что это лучше, чем, типа, Трамп. Ну, и так далее и тому подобное. Поэтому мы не будем сейчас ä, поднимать эту кампанию, мы не будем ä, привлекать к этому много внимания. Мы должны как бы спокойно идти к ä, предвыборным нашим ä, задачам. А та часть, которая была там условно внутри демократической партии такая более левая, там, бо- более более менее радикальная, она, естественно, говорит: ну нет, ребят, давайте давайте-ка серьезно. В 2016 году вы мету поднимали и все было и все было нормально, а сейчас вы даете задний ход. Так не делается. И сейчас те, кто... Против Байдена и кто пытается поднимать это скандал, это действительно феминистки, которые стоят на таких более левых позициях. Вот то, что то, что прямо сейчас происходит.
3: Я хотела еще сказать про Байдена. Сейчас же еще стали поднимать его типа как бы привычку, что он очень много трогает женщин и людей в целом. И я видела очень забавное видео, где ну оно не забавное, но типа сделано как забавно, но по факту это ужасно, то что он прям вторгается в личное пространство и женщин, и маленьких девочек. И вот есть прям подборка всех этих моментов. И как бы то, что это проблематично. Хотя он вроде извинился за это, но все равно как-то в свете новостей последних это смотрится странно
0: мне кажется это какая-то штука вообще стандартная и ну вот мы видим что и в Америке это происходит также вот когда задвигаются какие-то феминистские цели и проблемы как как бы менее важные чем вот, какие-то демократические ценности какая-то там более глобальная политическая борьба Мы это тоже в Москве видели э, и обсуждали во время летних протестов. И вот сейчас на этом примере прекрасно видно, что вот как бы главное, чтобы не Трамп, это наша главная цель, а вот это как бы мы все
3: потом решим. И грустно, конечно, что так до сих пор происходит. Ну, кстати, мне кажется, возможно, какое-то наивное рассуждение, но если бы Байден признался. Хотя, возможно, его за это могли бы осудить, да, и посадить, да, если бы он признался, признал свою вину.
1: Ну, они же все, я не знаю, все истории, которые за которыми я слежу, они все всегда начинаются и заканчиваются тем, что они отрицают все Ну, то есть тот же Вайнштейн, он до самого конца, он он отказывается признавать хоть одно обвинение в его адрес. То есть там отрицание — это, мне кажется, что это скорее совет юристов какой-то такой универсальный, ну, которых они нанимают, и они им говорят. Ну, то есть они же тоже не сами, да, эти решения принимают. Они огромные, богатые люди с огромными деньгами, вот. Они, естественно, быстро нанимают юриста. Это, видимо, какой-то э, лоер, который им просто сидит и говорит «Нет, нет, нет, нужно, нужно во всем э, отказывать». Ну, видимо, это более выгодно да, с точки зрения вот этого юридического процесса, который они знают лучше, чем там, кто-либо другой.
3: Я просто подумала, что, возможно, было бы э, круто... Ну, не круто, а как бы показательно, если бы он признал свою вину. Но ну, тут речь, конечно, не о домогательствах и не о каких-то там, неподобающих высказываниях, А именно о преступлении, поэтому, наверное, его бы осудили. Но если бы речь шла о каком-то странном поведении, которое не карается законом, так скажем, пока что то он бы вряд ли потерял поддержку демократической партии, которая все равно нацелена на то, чтобы избрать кого угодно, лишь бы не Трампа.
1: Ну да. Сандерс вышел из предвыборной гонки, а молчит. То есть от него ничего не слышно, он не делает никаких заявлений, он ни за кого не вписывается, он никого не поддерживает. Он просто сидит и молчит. И возможности, перспективы его переизбрания и там, не знаю, победы над Трампом, они... Ну, Такие минимальные, а такие микроскопические, что ну, непонятно, если честно, что он там рассчитывает и что они там все пытаются рассчитать в этой демократической партии. Вот. Какие, какие там шансы и какие перспективы, я
0: не знаю. Очень это грустно.
1: Да, Сандерс тоже замолчал, но он хотя бы там, пытается сейчас выбивать вот эти месячные чеки. Ну, то есть это как что-то вроде базового дохода, но не совсем базовый доход, да? То есть это на время э, пандемии, чтобы у тебя были деньги, ну, там, на базовые какие-то продукты, может быть, аренду, ты 1200, или ты второй человек уже должен прийти, там, 1500, что-то такое.
2: Это своим членам, своего своего штаба, да? Не-не-не, это всем,
1: всем, не-не-не, всем гражданам Америки приходит А ну это ясно. А ты говоришь Сандерс выдает? Нет, Трамп выдает. Нет, ну он нет Сандерс. А Сандерс он борется за то, чтобы эти программы, эти предложения Останешь. прошли, да, через вот этот вот круг обсуждения внутри демократической партии, там и так далее. То есть он их ну не лоббирует, как это, ну форсирует немножко, пушит туда. Вот благодаря этой аудитории и тому, что вокруг него есть. В принципе, да, вот это все чем он сейчас занимается. Back, 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 we move our shoulders.
0: Back, 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 we move our shoulders. I was. Расскажи, интересно, у нас э, в России очень многие сетуют, ну и как бы правильно сетуют, потому что это факт, что у нас э, феминизм, феминистки — это не особо какая-то представленная политическая сила, нет феминистских партий, нет даже более-менее оформленных массовых движений. Есть ли что-то такое в Америке? Потому что, если честно, ну вот про массовые движения мы слышим, понятно, есть мету, Был вот этот знаменитый марш мартовский, тоже, по-моему, в 2016 году это было, да? вот Но есть ли какая-то вот представленность именно в виде партии или что-то в этом роде? Я не знаю, мне лично кажется,
1: что феминистская повестка в США, ну вот на данный момент исторический, она слабее, чем там в той же Польше или в Латинской Америке или даже в Европе. ну Мне действительно кажется, что вот прямо сейчас ну, здесь, может быть, есть какие-то силы внутри академии, да? ну, то есть на, на уровне теории или там, на уровне высказывания, на уровне трибуны ну, какой-то академической. да, Здесь больше власти и силы у тех, кто у тех профессоров, которые находятся в Америке, чем, например, да, те, кто работают в Европе. Вот, на политическом уровне здесь ничего такого нет. Да даже Мету, да? То есть Мету критикуют очень много ну, и внутри Америки как раз за то, что это вообще не было движением, если честно. да, То есть это как бы был флешмоб в социальной сети, который... Ну, по формальным признакам на каком-то самом первом уровне не вылился в уличное движение. То есть ну, если прямой какой-то анализ такой вот в лоб проводить, это был просто флешмоб, который там Твиттер, Фейсбук и так далее. Понятно, что все, что произошло после 16-18 года, вот этот большой женский марш, какие-то забастовки, например, работниц Гугла, или там еще каких-то, не помню, в Амазоне, по-моему, тоже были похожие протесты против харассмента. Все это связано ну, с мету и с той волной, которую мету помог поднять. Но, в принципе, точно так же это связано и с глобальными протестами, например, в Латинской Америке, с движениями против фемицида, движениями против насилия над женщинами, которые огромные. И на самом деле, ну, я это уже много раз где-то там повторяла, что история Метту, ну, как флешмоба или там как социального движения, она очень тесно выходит и связана с похожими флешмобами в Украине, России, Великобритании, Турции и Мексике. То есть похожие флешмобы на самом деле прошли в 2013-м, 2014 ну, Придав три года до 16 го прошли во многих вот этих вот странах. И «Мету» — это уже была такая как бы последняя вспышка а, этой компании. ну, если вот смотреть а, как бы в международном срезе. И она очень сильно взорвала а, мир, как раз потому, что здесь есть большие индустрии Голливуда, большие медиа, Нью-Йорк Таймс, Гвардиан и так далее. То есть все вот эти крупные глобальные медийные корпорации, вот они включились, и они, как бы, получается, ну, вторую волну этого всего подняли, и она отсюда опять из Америки, опять убежала... Ну, во все остальные кусочки. Вот. И там уже дальше э, распространилось как-то. Просто очень часто в России э, почему-то, э, ну, особенно, не знаю, это касается каких-то интеллектуальных э, кругов, э, ну, которых, вот, там, которых я знаю, очень, почему-то считается, что а, там, вот, феминизм в России, который сейчас есть, там после 2016 года, он как-то вызван или связан там, с движением американским. Это конечно. Хотя же здесь же было за два года до. Да, 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 это было за два года и более того, не знаю, видели вы нет, есть уже тексты по этому поводу написанные и я сама это как бы знаю, я сама это наблюдала. Разные это были флешмоби. то есть если в ситуации Америки основной как Формой высказывания было, что типа я жертва, хочу наказать преступника, ну, потому что юристы, потому что я действительно хочу привлечь там, к ответственности какой-то уголовной, потому что есть ä, закон. А в российском и украинских кейсах а, формой было, что типа, я хочу поделиться похожим опытом. Я хочу соединиться с другими женщинами на основании нашего какого-то похожего, ну, похожего опыта там, травмы, переживания травмы. И, они разные. И мне это стало... То есть я брала в прошлом семестре э, курс. На самом деле я два курса по мету брала уже. Ну вот один был. там просто... Один был просто по феминистским дилеммам, и там несколько занятий было про мету. Я вот очень много текстов прочитала про американский мету, и мне стало это очень сильно очевидным, что форма э, поста, сама структура поста была разная. То есть здесь действительно э, в Америке был акцент на вот этом типа личном, индивидуалистическом или индивидуальном. Ну что, типа, вот как бы мне не важно на самом деле д- другие женщины, какой там у них опыт. Я чувствую себя жертвой хочу, э, хочу, чтобы наказали. Вот. Хотя, конечно, это преувеличение. То есть, конечно, и в Америке тоже момент коллективности был и был довольно стильным. Ну, что оказалось вдруг, что там опыт харассмента или насилия — это то, что переживают все. Вот. А, а до этого, ну, видимо, это было не так очевидно.
2: А что ты думаешь про все эти истории, вот что сейчас у нас начинает скрываться и обсуждаться сейчас очень активно
3: в России? Про университеты, про преподавателей.
1: Ну да. Ну, мне кажется, что это очень классно и это отлично, что это происходит.
2: Ну, а то, как это вообще реализуется, устраивает тебя?
1: А, что, что ты имеешь в виду? Ну, есть... ну
2: реакция коллег из Академии э, про то, что обвинение жертв — абсолютно не рефлексивное отношение к проблеме.
1: Ну, они все такие, и просто эту хрень... Реально, ее никак ничем не побороть. Ну, кроме того, что э, в этой всей, пока все эти люди э, в этой академии, которые там 30, 40, 50 лет э, спокойно себе существовали со своими э, странными нормами в голове, вот, пока они все не воспитаются и не поймут, что вообще-то люди требуют других каких-то норм взаимодействия, других норм взаимоотношения, и все, что они тут устроили с 90-х годов в ситуации полной свободы, как как они это называют, как им это кажется, оно вообще-то не очень. Пока они этого не осознают, вся эта реакция и весь этот ад, он будет продолжать литься из всех углов. Ну, то есть это же везде, это же не только в МГУ, да, это там вышка, это и там, не знаю, европейские, это все университеты, которые на волне вот этого ажиотажа 90-х были построены или там выросли, там везде такая, такая история.
2: Единственное, что меня здесь удивляет, что люди настолько как-то в лоб воспринимают всю эту историю, когда начинаются разговоры про то, что это все это начало репрессий сталинских, хотя, ну, абсолютно же очевидно, что структура другая, ну, то есть как бы сталинские репрессии были основаны, во-первых, на, а, ну, они, они были ни на чем не основаны это раз, абсолютно не не на чем в основном, а во-вторых, они влекли за собой наказание. А здесь наказания как бы никакого нету, и то есть, о каких репрессиях идет речь, если даже э, юридически никак это не оформлено, институционально наказание не оформлены, о каких репрессиях идет речь, то есть вообще другая абсолютная реальность, и они сразу же у них как бы альтернатива одна, это Сталин, все, ну это как бы, ну, интересно просто, что это ученые, что это люди, у которых есть какая-то эрудиция, и тем не менее они как-то слепы в этом отношении.
1: Ну да, но здесь они тоже, как бы, наверное, скорее всего в Америке э, будут говорить, что это там какой-нибудь социализм и тоталитаризм. Ну что? Охота на ведьм. Да, 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 охота на ведьм. То есть они там тоже, как бы, придумывают какие-нибудь свои э, репрессивные, в общем, истории. Но они действительно, то есть э, они ведь э, эти все мужчины, они теряют э, позиции, и у них не так много по, при потере этой позиции, не так много в жизни остается. То есть действительно... Как бы, да, это довольно сильный э, механизм социальный, да, или там политический. Это, ну, мощно. Ну, я не знаю, я просто как бы... Кто-то с ними солидаризируется, кому-то их жалко, кто-то тоже... Не кто-то, а все. Ну да, кто-то как бы тоже боится э, потерять позицию. Ну, это страшно, ты, у тебя вроде бы как бы ничего больше нет, и тут ты берешься какие тебя какие-то, какие-то девочки непонятные, какие-то выскочки там 18-летние тебя лишают твоей прекрасной позиции, за которую ты там 40 лет э, сражался,
0: не знаю. Вот, это, это конечно, больно. Ну, мне, кстати, кажется, что то, что в Америке абсолютно вот та же тема, я просто видела посты на Фейсбуке, ну и в целом люди об этом рассуждают, что вот как бы российских академиков их можно якобы понять потому что у нас есть вот это тоталитарное прошлое и для них еще свежие воспоминания вот о каких-то там репрессиях, о культуре доносов, о каких-то там обиженных женах, которые заявляют на своих мужей в портком и как бы и поэтому для них вот все эти кейсы с харасментом это как бы звоночки и красные флажки, которые им напоминают вот об этом всем. Но как бы вот то, что в Америке происходит абсолютно то же самое, но просто оформляется в других терминах, показывает, что это абсолютно как бы несостоятельное их оправдание, и это просто действительно нежелание потерять свои привилегии. Причем, ну, обидно, что вот, по крайней мере, в России я вижу, что мужчины-академики, они так даже немного вжались, но женщины-академики, они прямо выступили мощно, что как бы нет, вот эти нам не нужны, а, как бы, павлики-морозовые женского пола, которые будут нас тут еще учить. И, и это, ну, просто, я не знаю, ну, ну в принципе, все как в монинг-шоу, где просто а, женщины не хотят как бы выступать, видимо, за эту мужскую парадигму и терять какие-то свои позиции, и это грустно.
1: Ну да, то есть большинство того, что... Ну да, я вижу вот этих женских высказываний, ну они действительно тоже-таки против этого всего, этого всего нового феминизма, но есть и хорошая сторона, да, и хорошая новость. То есть какие-то действительно и преподавательницы, и женщины переходят на там, феминистские позиции ты прям ну да, можешь это наблюдать, что там не знаю три года назад, там, гендерные вопросы, да, или вопросы там феминизма, феминистской политики, они не интересовали ну, никого там внутри университета, а сейчас прям ну какое-то движение идет в другую сторону, и это на самом деле очень круто. И даже сами гендерные исследовательницы, мне кажется, политизируются. Ну, то есть даже они становятся такие более публичными. То есть если до этого они ну, занимались каким-то написанием статей в узком кругу со своей какой-нибудь исследовательской группой или со своим журналом, то теперь они прям открыты и готовы к каким-то публичным высказываниям и публичным каким-то формам коммуникации, ну им это интересно, и это, ну действительно очень Классно. Ну, мне кажется, что очень воодушевляюще.
3: А ты сейчас про Америку говоришь? Про американский ген? Нет, я про Россию. А, например, вот мне кажется, было бы интересно нашим слушателям кейса послушать.
1: А, ну, мне кажется, что там гендерный центр Ю вот сейчас, он стал намного более публичен. То есть то, что я вижу, то, что я наблюдаю, там постоянно какие-то не знаю, они дают интервью, какие-то тексты, какие-то комментарии по поводу здоровья, по поводу заботы, по поводу короткого вируса, и по поводу э, кейсов по харассменту, по поводу домашнего насилия. Вот Ася я видела, э, давала интервью недавно. Ну, такого я раньше не видела. Ну, то есть понятно, да, что как бы есть интерес медиа к ним, и они обращаются, потому что ну, да, медиа там так работает, да, им нужно найти экспертную институцию, которая называется там, институт или там, центр гендерных исследований, и к ним э, дать запрос, ну, какой-нибудь, какой у них есть, и вот Поскольку в России центров с названием «Гендерные исследования» не так много, то ну, очень много журналистских вопросов адресуется им. Но это очень круто, что они соглашаются и они дают эти комментарии. Потому что ну, можно отказаться, да? можно сказать, «Ну, знаете, у меня очень много дел и вообще там 50 проектов, не знаю, 40 исследований, и, и вообще это не моя тема». И вообще я, я этим никогда не занималась, я занимаюсь... там чем-нибудь там медицин вот, но они комментируют, ну не знаю, мне кажется, что это очень, ну, достойно уважения.
0: Кстати, по поводу домашнего насилия, интересно, мне кажется, все-таки чуть-чуть обсудить кейс Регины Тодоренко, потому что очень многие тоже стали проводить параллели США, кто-то в положительном смысле, кто-то в отрицательном, в положительном. там Люди говорили, что вот, наконец-то у нас заработал институт репутации, а в отрицательном опять же про охоту на ведьм, мету, бла-бла-бла, вот это все. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, что это действительно интересный кейс для изучения. Почему-то мне кажется, что это, ну, это интересный кейс для анализа. Ну, вообще все началось же с того, что, ну, почему да, на нее э, напали. Ну, не напали, а почему ее ее высказывание привлекло столько внимания? Да, потому что у нее много там миллион, или там миллионов подписчиков в Инстаграме. А если бы там по поводу насилия вот такую такую же муть высказала какая-то другая женщина там не знаю с тысячами подписчиков или там с пятистами подписчиков, то столько волны внимания она бы не привлекла, ну именно от феминисток. А интересный, ну, для меня, ну как бы вот исследовательский да, момент, ну если опустить как бы политическую позицию политические детали, то для меня исследовательский момент интересный э, в том, что ну, вот феминистская политика или какое-то феминистское движение, э, оно строится в России очень сильно сейчас вокруг количества подписчиков. То есть если у тебя действительно там 4 миллиона или там 2 миллиона, э, то ты какая-то достойная фигура для там, обсуждения или там, для критики или наоборот для поддержки ну неважно да для двух этих вещей если у тебя там тысяча или там пятьсот или там ну еще, еще меньше то ты в целом никому не интересно и все феминистские усилия они направлены э, ну вот особенно помните это когда в... был кейс по сестрам хачатурян по поддержке сестер хачатурян очень много э, активистских усилий было направлено на то чтобы достучаться до тех, у кого побольше подписчиков. Ну, то есть, чтобы вот они, короче, в своих блогах и в своих инстаграмах написали, что они поддерживают эту компанию, что они там поддерживают сестер Хачатурян. Или там, да, в случае Тодоренко, что там она должна написать, что она против домашнего насилия, потому что у нее много подписчиков. Это такой, ну, такая, такая форма да, феминистской борьбы. То есть достучаться до, до тех, у кого побольше, и чтобы они транслировали что-то как бы правильное.
2: Ну, слушай, мне кажется, что это просто потому, что блогер это медиа сегодняшние, как бы новые медиа просто. Это как журнал, как, ну, как я не знаю, как блог, личный, у которого огромная аудитория. Есть такое ощущение.
1: Ну да, но у тебя все равно, то есть, как бы да, то есть я, я на самом деле не против этого, но когда это превращается в единственный способ ну борьбы, да, или единственный способ какого-то обсуждения, или там единственный повод да, для обсуждения, тут возникает проблема, потому что ну, блин, погоня за цифрами — это, в общем, не, не, не все о чем феминистская политика. Ну, то есть я понимаю эту логику, да, то есть кажется, что феминизм так долго был в какой-то маргинальной позиции, так долго феминистки там привлекали 50 человек, там так долго там, не знаю, это интересовало 100 или там 10 или 5, что вот сейчас, когда появилась наконец-то возможность какого-то массового движения там больших звезд чтобы там они разговаривали о феминизме, нам нужно эти возможности использовать как по максимуму пытаться раскрутить и, там не знаю, расширить, увеличить, привлечь как можно больше, чтобы было больше людей на митингах, больше на лекциях, больше на на мероприятиях, ну, чтобы просто было больше. вот Это классно, это очень хороший драйв, но в какой-то момент ты понимаешь, что у него тоже есть свои какие-то ограничения. То есть ты как бы от того, что ты бесконечно расширяешься, у тебя феминистская там политика или фемистская повестка более содержательно не становится. Ну, то есть более понятно, тебе не становится более понятно, за что ты борешься, чего ты хочешь, да? каких изменений ты требуешь. То есть оно как-то... Ты пытаешься постоянно, как бы пытаешься набрать... Ну, то есть я как организатор, ну, как бы у меня тоже есть какая-то такая, не знаю, в голове, в общем, хрень, что нужно вот,
0: как бы, чтобы больше было. Чтобы больше блогеров, больше, больше всего. Мне кажется, это, кстати, действительно какая-то проблема э, в российском феминизме, возможно. Блин, не хочется так выражаться, потому что кто, кто уже не сказал про проблемы в российском феминизме, которых якобы много, и поэтому он плохой, но все равно есть, мне кажется, такая э, тема, что вот есть определенный костяк популярных э, активисток, блогерок, э, и э, как бы чуть менее популярные активистские блогерки, они как бы стараются держаться за вот этих чуть более популярных, они все как бы вместе кучкуются, потому что, ну, как бы понятно, почему ты только что объяснила. Это тоже неплохо, но, с другой стороны, они из-за этого превращаются в какую-то, мне кажется, гомогенную такую структуру с одинаковыми взглядами, потому что, ну, как бы если у них принципиально не соглашение, они уже там не будут так открыто друг друга поддерживать, открыто везде форсить мероприятия чужие. И получается, что как бы нет внутри дискуссии. И все популярные феминистки, которых мы знаем сейчас в России, они придерживаются абсолютно одинаковых взглядов. И из-за этого, да, действительно, движение как бы содержательно не наполняется, как ты правильно сказала.
1: Оно не, не развивается. То есть оно как бы, да, на каком-то вот таком застряло, что ну вот на вот этом вдохновении, от того что о нас теперь много ну да здесь нас было мало о а теперь нас много а, и это действительно там не за год назад два года назад было очень а, таким мощным да толчком для ну, создания каких-то проектов для какого-то действия ну я уверена, что там вы ваш проект тоже как-то ну, на, на каком-то таком энтузиазме а, ну, начали или там продолжается вот, и действительно было э, очень круто, но у меня ощущение последнее время, что ну, заостряло что-то, да, что куда-то <со-> что-то, что-то перестало двигаться, э, что-то крутится по одному и тому же какому-то циклу и кругу, и при этом ну, не просто крутится, а ну, прям такое ощущение, что нет, ну что даже не душно, что нет возможности как-то вот спровоцировать что-то, да, нет возможности э, что-то обсудить, да, нет возможности вызвать какое-то столкновение там, или конфликт, ну, который был бы продуктивный да, для, для всех. Вот. То есть кажется, что, что куда-то эта возможность исчезла. Да? Что если ты с кем-то не согласен, не согласен, если ты с кем-то конфликтуешь, это как бы все, да? значит, что вы там, больше не работаете вместе. Вы, вы больше не, не можете коммуницировать. Это, конечно, ну, Не знаю, есть есть какая-то в этом э, трудность, мне мне так кажется. Еще, мне кажется, проблема
2: в том, что э, вот как раз-таки из-за того, что раньше было мало, это был такой внутричок. Очень много сложилось личных отношений, которые вот как бы сейчас всплыли, слывают старые обиды, конфликты, какие-то вот эти личные истории, непонятно. То есть вот эта публичность подменяется. Оно обсуждается, но я сейчас не отсылаю ни к чему, потому что это такое, мне кажется, распространенное явление, что э, как бы непонятно о чем люди спорят о личном или о чем-то публичном.
1: Ну да, но ну вот у нас сейчас э, ну просто чтобы да, более какой-то понятный пример привести э, мы сейчас делаем вот эту книжку из прошлого на самом деле. А э, мы делаем эту книжку э, женщины России э, из. Э, мы следим за этим сериалом. <сёст> мы, делаем, вот, мы делаем эту книжку, и а, там действительно а, просто а, какие-то совершенно непонятные... А я сделала, ну там пост я написала, что мы делаем книжку, мы там сделали книжку, а все, все вроде было а, хорошо. Вот, до тех пор, пока под постом а, не началось а, ну, какое-то столкновение, вот, как бы там редакторок этой женщины России. Мы пытаемся понять искренне совершенно, да, что происходит, да, что произошло, о чем они говорят, ну, что, что, за, что за дискуссия такая из 80-х, которую нам нужно узнать. И нужно ли нам что-то узнать, да, как а, а, редакторкам и авторкам этого а, сборника, или это действительно а, какое-то, ну, между ними а, разбирательство, вот, которое нам нужно оставить а, на, там, на после публикации за пределами да 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 то есть ну например там публикация выйдет да книжка, книжка выйдет и можно а, там не знаю взять интервью у обеих редакторок и узнать в чем там да разногласия ну то есть чтобы за пределы книжки это как-то вынести то есть не то чтобы там полностью а, это там игнорировать или пропустить но оставить на какой-то другой этап вот либо это что-то в книжке нужно поменять и я совершенно не, не понимаю вообще что происходит уже ну то есть вообще никак И я пытаюсь как-то это для себя объяснить. И вот единственное, что что я придумала в качестве объяснения, это действительно такую форму функционирования диссидентского движения в 80-е-90-е, когда они действительно, вот вся вся политика и все вот эти разборки, они были кухонные, да, то есть они были между друг другом, и они были никак ну, публично вообще, ну, не связаны, не выброшены в какое-то публичное поле. И все, все весь феминизм, который вот э, они строили, он был очень-очень какой-то приватный и кухонный. И, может быть, это причина, да, по которой э, какие-то действительно персональные э, разбирательства или там персональные э, конфликты оказываются сейчас, э, не знаю, высвечены. Ну, в да, ситуации вроде бы, казалось бы, они должны быть... Э не знаю, ну не то, что благодарны, но ну, мы действительно делаем там важное дело, там, и для них в том числе. Да, мы перепубликуем э, журнал со своей историей, со, со своими какими-то э, скандалами вокруг него, и ну, это важно <laughs> в этом знать, и очень круто должно быть для них, что э, такой проект существует. Но почему-то э, им важнее бороться за звание главной феминистки вот чем как-то принять и признать что это там наш коллективный проект ну не знаю в общем как это такая штука
2: я так понимаю что там еще всех взбесило интервью Малаховской в медиазоне, да. где она вот рассказала про Горечеву, неприятные штуки разные, про Мамонова она ничего не говорила, но а о именно из-за того, что, видимо, она угу. рели- рели- религиозная, православная, и плюс еще потому, что она в других интервью своих говорила, что вот я вот знала Хайдегера, я читала и Дебувар и прочее, а они все были там, ну, типа, вот как бы... Левые, у них, видимо, это долгая история длится: вот кто умнее, кто лучше успешнее и так далее.
1: Нет, но ну у них конкуренция это совершенно, но ну, совершенно очевидный кейс. У них какая-то, ну типа конкуренция за звание, там главной э, феминистки или там первой первой феминистки. А какой в том смысл? Ну
2: то есть что они хотят?
1: Я не знаю. Мне кажется, ну это опять же мои как бы спекуляции, ну такие довольно личные, да. Ну там в случае, например. Татьяны Мамоновой, ну для нее это как бы такая основная идентичность, да, то есть первая там активистка, первая феминистка активистка, первая феминистка и так далее, и она очень хочет за нее... Как бы бороться.
3: А я правильно помню то, что она именно единственно называлась феминисткой, да из всего сборника, или нет?
1: Она называла себя феминисткой, да. Ну, я честно, я не понимаю. То есть они просто сделали журнал. Да, то есть они там как-то, может быть, читали что-то, да, про феминистское движение в Америке, может быть, типа слышали, может быть, ну, как-то какие-то материалы привозили. Вот. И они решили сделать журнал про женщин. Да, про женщин, про ситуацию в Советском Союзе. И там, на самом деле, очень много, например, про алкоголизм, про мужское пьянство, ну, про вот там немножко про, про роды женские, ну, то есть, как, как там в акушерке на самом деле относятся да, к тебе. Да. Вот. Ну, то есть там такие как бы очень, э, ну специфические там эмпирические проблемы, вот и когда, ну я разговаривала с мамоновой, она тоже, то есть феминистские проблемы для нее э, этого вот действительно там мужской алкоголизм, мужское пьянство, э, ну и вот она много да рассказывала про рождение ребенка, а, то есть ну это действительно вот то, что она повторяет, Это то что вот и тогда там было написано и вот сейчас, да то что она говорила там не знаю год назад для нее вот ну вот это феминизм Борьба вот с этим корпусом проблем. Но когда она переехала сюда, там сначала в Европу, потом в Америку, она начала общаться, ну, типа с местными уже феминистками, ну, то есть, которые, которые немножко за другие проблемы боролись. Да? Там и экофеминизм, и там, не знаю, черный феминизм, и. Там, ну, в общем, разная, как бы интерсекциональная вся повестка. И с телом, там, позитив, ну, все, все, что было, да, здесь в 80 90-е популярно. Вот. Она начала в это все как-то пытаться вовлечься. И вот я не поняла, то есть из нашего разговора с ней я не поняла, как она в это вовлеклась, как это на нее повлияло, повлияло ли как-то или нет, потому что, ну, говорила она когда мы разговаривали про феминизм, вот про вот эти две вещи, да, мужское пьянство и там рождение а, детей. И ну для меня это очень лично, да, большая такая интрига, что на самом деле, как, а, как на нее повлияло международное феминистское движение, потому что ну она с ним довольно тесно а, была связана, как раз за счет того, что их выгнали из Союза, она не может вернуться в Россию, то есть у нее, ну ее лишили гражданства, она на самом деле мне кажется была бы очень рада вернуться и жить в России у нее там какая-то квартира в Петербурге до сих пор но она не может и она живет немножко ну, вот, как бы памятью о России и поэтому для нее действительно очень важно чтобы э, вот, в коллективной памяти э, феминистской она оставалась главной феминисткой вот. ну, потому что это действительно для нее как бы основная э, ну, основная идентичность да, то есть у нее нету нету другой. Она же не работает здесь, там, не знаю, преподавательницы, например, да, или там, ну, в университете профессоркой. у нее нету, э, но она здесь как бы не какая-то активистка. То есть она, она на самом деле ведь не активистка, она же такая журналистка в э, которая просто э, ну, как бы начала писать про э, ну, такие вещи, про которые никто не писал. У нее мышление журналистское, она не органайзер. Ну, то есть, как бы она, она, это не, да, это не организация каких-то там митингов, движений, протестов и так далее. Ну, то есть они журналистскую работу занимают. Ну, это, это все, да, про, про личное, личное и политическое. Ну, в общем, лично оно не всегда, не всегда оказывается политическим. Вот в чем, вот в чем загвоздка. И, ну, мне кажется, что важно это как-то прояснять эту э, дилемму, ну, потому что это действительно личное, не всегда политическое.
3: Кстати, интересно, что... Я, я про мамону быстренько скажу, потому что интересно, что она говорит, что важная проблема для вот, дистинского феминизма — это пьянство мужей, почти как суфражистки в Америке в XIX веке, которые общество трезвости создавали.
0: Что-то мы прямо погрузились в обсуждение Татьяны Мамоновой. Мне кажется, слушатели, которые вообще первый раз это имя слышат, они такие, чё, почему они 10 минут говорили про Татьяну Мамонову, блин? Кто это?
1: Не, Вы можете ссылочку на книжечку туда
3: закинуть? Ой, мы на все закинем.
1: Нет, ну, мне кажется, что это хороший, а, ну, хороший пример, То есть, да, то есть вместо того, чтобы, ну, мне так кажется, что там разбирать какие-то актуальные, в общем, споры, конфликты, мы как бы видим, что то же самое, блин, происходило 50 лет назад, да.
0: А это актуальные, на да, самом да, деле, типа, спор, то да. же самое, где ни, ничего не изменилось. Мне кажется, вот в этом какая-то проблема ну, не проблема, а может, характерна особенность действительно феминистского движения. Причем что в России, что в Америке, как мне кажется, это вот постоянная цикличность: что вот все одно и то же. Вот 40 лет прошло, а все то же самое. Кто-то борется между собой за звание значит, главной феминистки, кто-то там кого-то забанил, кто-то с кем-то перестал общаться, кто-то кого-то недопонял, это все вылезло в какой-то огромный конфликт. А потом заново значит начинают перезабретать какую-то историю. И мне кажется, вот это просто очень важно, действительно публиковать такие книжки и как-то восстанавливать преемственность, потому что иначе действительно начинается вот эта вся ситуация из серии там феминизм в России появился из мету или феминизм в России начался там с пиксель и и все просто заново абсолютно как будто в первый раз или как там не знаю с Беллора Попорд вот со статьи в Беллора Попорд на Кольте начался феминизм
2: Я помню, что э, про женщину и Россию правильно даже называлась первая. Э, э, Я узнала года три назад, об этом как бы говорили устно, что вот были там такие-то и прочие и так далее. А вы сейчас как бы сделали эту работу. А вообще с чем вы сталкивались? Может, какие-то удивления или какие-то абсолютно новые неожиданные вещи вы там встретили в этих архивах?
1: Ну, я, я если честно, сама смотрела не архив «Женщины России», а я смотрела то, что делала Мамонова после 80-х. Она типа 40 лет издает журнал, который называется and earth. Женщина и Земля, вот, который меня очень привлек, типа Женщина и Земля, ну типа глобальный феминизм, там не знаю, материалистический феминизм, экофеминизм, там очень на самом деле есть какие-то очень классные тексты, она там что-то переводила, что-то и непонятно, да, там непонятно, она просила разрешения у каких-то там не знаю Глори Стейнман или там еще кого-то, или она просто туда запихивала эти отрывки, вот, то есть сами журналы они выглядят довольно интересно, если не считать того, что они очень несистематичны. То есть это такой был способ, видимо, сам из дата в 80-е 90-е годы. Это нужно спросить у историков, которые в этом разбираются, я не самый большой специалист. Там есть содержание формальное, но как бы ты читаешь, ну ты вот так вот листаешь, ты смотришь, ты пытаешься понять, о чем это, ты пытаешься как-то проследить структуру, и ты просто не попадаешь. То есть как бы тут у тебя рисунок, тут у тебя какое-то стихотворение, э, тут у тебя какая-то заметка про феминизм в Индии и протесты против домашнего насилия, Э, тут у тебя опять рисунок, тут у тебя какое-то там, не знаю, воспоминание из дневника не знаю путешествий. вот И оно вот таким вот каким-то совершенно странным образом соединено под одну обложку. Честно, я пыталась э, как-то даже начать писать текст про эти журналы. Вот. Но я пока не, вообще не поняла, как, как я могу это сделать. А он
2: не похож на Ейси, вот этот журнал американский? Heresies. Вот. А ну, что это? Ты не, не видела?
1: Я, наверное, не знаю. Ну, там mm-hmm. тоже mm-hmm. Так mm-hmm. Же. Там mm-hmm. тоже
2: на полях какие-то рисуночки, стихи, какие-то там тексты, переводы, ну и так далее.
1: Ну вот да, он похож на Зины, да, которые, э, которые обычно делают такие анархистские зин только такой диссидентский зин вот но я вот не знаю туда. ну это вопрос и к вам и ко мне и ко всем что мы можем как исследовательницы с этими зинами делать да? как как мы про них можем рассказывать и как их вообще можно как-то вписывать в какую-то не знаю теорию или историю ну мне сложно ну, мне честно я честно искренне пытаюсь это делать но из-за того, что они как-то очень э, разрознены, я не понимаю. То есть, ну, честно, вот, например, там, в женщине и Земле я пыталась, например, какую-нибудь экофеминистскую повестку найти, ну, какую-нибудь, чтобы можно было там, про, про нее рассказать, да, типа, там, Татьяна Мамонова и там, э, социалистический экофеминизм, ну, вот, ну что такое. Но у меня не получилось, потому что там, ну, недостаточно, как бы, материала для, ну, для такого текста.
0: Вообще интересно поговорить. У тебя же сейчас еще один проект, утопический кружок. Мы обсудили, так сказать, прошлое. Сейчас попытаемся обсудить э, будущее. Расскажи вообще о проекте и почему ты, как бы, ты же много занимаешься утопией. Ну, и не не, не только ты, много об этом сейчас говорится, о важности утопии. И вот прокомментируй, может быть, почему вот утопия именно так важна для феминистской мысли, для движений. Ну,
1: мне, то есть я, э, да, слово утопия и, ну, вообще, да, моя, моя дискуссия про утопию, она, в принципе, э, и необходимость дискуссии про утопию она совпадает с там, моим представлением о необходимости публичной дискуссии то есть для меня как бы дискуссия об утопии равно публичная дискуссия о там, позитивной программе То есть ну, утопия это не то, что там я пытаюсь в своей голове сконструировать и там всем потом рассказать: вот смотрите, какие бывают феминистские утопии. И вот из этого, из этого, из этого нужно выбрать. Вот у нас как бы есть четыре. Вот выберите, пожалуйста, одну, там нажмите, нажмите один, и мы там на поезде поедем к этой утопии. То есть для меня ну, мое какой-то мой проект обсуждение утопии, это такой попытка э, создать какое-то такое публичное конфликтное пространство, э, в котором э, ну, смогут э, сталкиваться люди с какими-то э, разными представлениями об идеальном обществе. Ну, вот из тех, которые, которые есть сейчас. А на самом деле, у нас у всех есть эти представления об идеальном обществе, мы просто либо стесняемся о них говорить, вот, потому что ну, мы считаем, что они недостаточно, как бы мы недостаточно много прочитали, мы недостаточно умные, там еще что-нибудь нам недостаточно. Либо стесняемся, либо специально не говорим, чтобы не провоцировать конфликт с другими, ну то есть когда мы знаем да, например, что там, наши мнения не совпадут о том нужна ли частная собственность или не нужна частная собственность там, с каким-то человеком примерно, да, там, это вот в России еще есть такая тема, мы примерно представляем, у нас есть подозрение, что этот человек с нами не согласится, скорее всего поэтому мы лучше не будем об этом говорить, лучше поговорим о том, что у нас там есть общего вот. И это постоянно так происходит, то есть ты постоянно как бы вытесняется разговор о как бы несогласии в какое-то будущее, ну, в другую пло- потом, потом. Вот когда там, не знаю, феминистки придут к власти, тогда, тогда поговорим. Когда вот мы там, не знаю, что-нибудь сделаем вот эту реформу, введем закон против домашнего насилия, тогда вот уже на следующем этапе, тогда вот уже разберемся, что там мы на самом деле хотим. Вот. Мне кажется, что моя задача и моя идея в том, чтобы пытаться говорить об этом сейчас. И что не ждать чего-то, не ждать там, увеличения количества подписчиков, не ждать расширения там, феминистского движения или там, повышения власти и так далее. А ну, вот, вот, вот говорить сейчас и продолжать это говорить, и продолжать это делать. Вот. Поэтому, ну, да, то есть разговор о позитивных требованиях, да? то есть как, как мы представляем там, не знаю, проект гендерного равенства, например, да? то есть что это такое, какие отношения он повлекает или предполагает, какие формы, и самое главное, какие социальные формы. Да, то есть, что мы делаем с собственностью, что мы делаем с семьей, что мы делаем с трудом, и что мы делаем с государством. Ну, то есть, это вот такие четыре, четыре центральные столпа, ну, на которых, собственно, строится современное общество, да, то есть там централизованное государство, нуклеарная семья, там, не знаю, иерархическая корпорация и ну, там, частная собственность да? вот, вот эти четыре, четыре момента: что мы с ними. Делаем, в чем их проблемы, в чем, в чем нет. И, ну, опять же, да, чтобы эта дискуссия не была такой очень спекулятивной, мы можем обращаться к истории, да, то есть существуют там исторические эксперименты со своими, опять же, ошибками и достижениями, которые можно поднимать, да, то есть которые могут быть такой точкой для начала разговора о наших желаниях и надеждах?
0: Ну, мне кажется... Да, ты круто все писала, что в принципе про важность какой-то позитивной повестки. Это действительно необходимо, этого не хватает. А вот, и мне кажется, еще важно в этом контексте, наверное, тоже говорить о том, что утопии, как бы и вот этого разговора, его действительно не может быть без обращения к истории тоже. И поэтому, как мне кажется, вот эти все штуки с переизданиями, с там, какими-то ретроспективами попытками восстановить генеалогию. Это тоже очень важно в контексте какой-то позитивной феминистской повестки. Именно, да, действительно для того, чтобы не повторять ошибок и вообще, в принципе, просто не проделывать работу заново, когда этого... Не нужно делать. Поэтому, мне кажется, тут все так э, связалось. И наш разговор о феминистском самоздате 40 давности и разговор об атопическом кружке, и как бы это все так слилось э, воедино. Ну, мне кажется, можем, наверное, завершать наш разговор. Мы уже наговорили на час. Спасибо большое, Настя, что стала нашей гостей. Мы обязательно кинем все ссылки, все материалы, о которых мы говорили, и все проекты, которые мы упоминали в описании. Спасибо.
2: Ну, классно, что благодаря эпидемии мы устроили запись с Нью-Йорком. Телемост.
1: Ну, это на самом деле тоже типа одна из крутых штук, которые вот сейчас происходят. То есть, наконец-то можно разговаривать с кем угодно. Ну, ну, а я действительно считаю, что это вряд ли вот это изменение, то есть люди привыкают же к этому, и, ну, наверное, это останется, ну, я не уверена там до конца, но мне кажется, что это это останется, а, и, кстати, да, про «Утопический кружок», то есть там же очень круто… там, ну, я сейчас получила заявки, и там ну, много из Нью-Йорка, из Москвы, из Лиссабона. Да, то есть там совершенно а, глобальный какой-то состав, вот, который, ну, наверное, это можно было сделать до а, эпидемии, там, до коронавируса, но сейчас люди выработали какую-то привычку теперь к таким собраниям, вот, что ну, открывает какие-то новые возможности, на самом деле, для, для действий.
2: Нам на курсе все как бы говорят о том, что онлайн намного свободнее и удобнее и лучше. Прикольно. А почему? Ну, потому что ты дома расслабленная, ты можешь говорить все, что ты хочешь, не боишься как бы опозориться условно на публике. Ну, это не я говорила, а кто-то еще, но мне тоже вроде бы реально легче как бы с ноутбука
0: говорить. Прикольно. Прикольно. Контакт зрительный как будто больше, потому что как бы лица крупные перед экраном, а не то, что ты смотришь там на какого-то человека на четвертом ряду, который тебя там слушает.
1: Ну прикольно, да, из-за того, что они наверное горизонтально еще так, да, то есть потому что ну у тебя обычно когда лекции, ты же типа стоишь и вот у тебя эти ри- ряды, да, а тут вроде они у тебя как-то все по экрану рас- распределены.
0: мне кажется, мы заканчиваем на позитивной ноте. Приметили какие-то плюсы в коронавирусе. Хотя не мы первые, не мы последние. Очень содержательный, кажется, получился разговор. Спасибо еще раз, Настя, за то, что стала нашей гостью.
3: Спасибо.
0: Всем пока. Подписывайтесь на нас. Крепитесь. Самое главное. Пока-пока. Всем
1: пока. Oh, oh,